0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa Merienda Menonita. Yo soy Alice Lozano de Colombia y en este momento estoy con mi compañera de equipo, Alexandra. Alexandra, ¿cómo estás?
2: Hola, Alice. Sí, aquí saludos también desde Quito, Ecuador. Estoy contenta porque, bueno, ayer ganó la selección de Ecuador en, en el mundial que ya nos tiene un poquito ocupados al mundo entero y es una buena noticia para los ecuatorianos que, que, que sí, en el partido inaugural eh, hemos obtenido esta, esta victoria. Así es que contenta y celebrando todavía.
1: Pues seguimos celebrando con la presencia aquí también de Carlos Gallardo desde Chile en, en esta serie de diálogos que estamos teniendo sobre realidades sociopolíticas desde distintos países de América del Sur. Así que bienvenido, Carlos.
0: Hola, es un gusto estar con ustedes desde Concepción, bien al sur de Chile. Y desde acá también estamos viviendo con ustedes todas estas experiencias nuevas que cada día nos trae eh, estas sociedades que se, se están moviendo mucho.
1: Okay. Eh, Carlos, cuéntanos un poquito antes de entrar en las preguntas. Cuéntanos un poquito de ti, quién eres, qué haces, eh, cómo, dónde estás en este momento en el mundo.
0: Bueno, estoy 500 kilómetros al sur de Santiago, en Chile, <coughs> y acá hay una iglesia que surgió como un movimiento eh, juvenil universitario al que nosotros llegamos con mi esposa Mónica y nuestros hijos hace algunos años, en realidad más que algunos años, casi 30 años, y y nosotros ah, no, Nos pidieron eh, dirigir y pastorear este grupo, eh, como nosotros éramos anabautistas, más ligados a los menonitas, por, por nuestros estudios de teología, cuando nosotros estudiamos teología eh, nos encantó el, la reforma radical y la conocimos mucho más por Tito Hunter que era nuestro profesor que había venido desde Canadá y, y por eso era nuestra afiliación con la iglesia eh, anabautista menonita así es que eh, la orientación de esta iglesia después fue definitivamente eh, anabautista radical eh, lo, lo interesante es que eh, al parecer fue la primera iglesia radical en Chile no sé si Menonita pero porque acá no, no no existieron colonias ni ingresos de Menonitas en Chile ya que no aceptaron las migraciones de personas que se eh, abstuvieran de participar en el servicio militar entonces los Menonitas no quisieron entrar en Chile y en nuestro país el anabautismo es casi desconocido, pero eh, se ha dado a conocer muy lentamente. Eh, tenemos, bueno, ya nuestros hijos no están con nosotros, viven cerca, sí, pero con Mónica seguimos pastoreando la iglesia Puerta del Rebaño, que en realidad es como una comunidad de base no es una gran iglesia. Eh, nosotros o yo he participado con, con muchas organizaciones protestantes, incluso fui capellán de la Intendencia Regional por años. Eh, hay iglesias bautistas que son anabautistas que, con las que también hemos convivido y yo he pastoreado una que les dije que les iba a colaborar por tres años, llevo más de 20. <risa> Y, y en el fondo pastoreamos estas dos iglesias una que es la puerta del rebaño que es definitivamente una declaración anabautista radical y eh, la iglesia bautista que eh, sí hemos tratado de, de guiar lo mejor posible yo no soy pastor bautista eh, pero la iglesia me ha pedido siempre que continúe eh, guiándoles esta iglesia bautista de un pueblo vecino a Concepción, muy cercano, y que está en una ciudad que se llama, en un pueblo que se llama Chihuayante, y, y ellos eh, me han pedido que sea su pastor, aunque no, yo no integre a los pastores bautistas, que alguna vez me han pedido, pero uh, yo me siento Menonita. Por eso no lo he aceptado. ¿Ya? Esa es eh, nuestra realidad actual.
2: Gracias, Carlos, por contarnos y dejarnos saber un poquito de, de lo que haces, de lo que eres también. Y sabes que eh, hemos estado por varios programas. Eh, tratando de reflexionar y de conversar sobre estos temas políticos, económicos, sociales que atraviesan eh, en América Latina, considerando que la iglesia eh, está en el mundo y que tenemos eh, siempre algo que, que decir y que saber y pensando también que desde nuestra fe podemos tener como 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 respuestas o preguntas o apoyos eh, a estos procesos que se vienen dando en toda América Latina y quería decirte en este sentido cómo ves cómo ves esta situación eh, sí social económica política que estamos atravesando en América Latina eh, Probablemente están uh, resurgiendo las llamadas izquierdas también, pero también estamos viviendo en un contexto de, de violencia, de empobrecimiento que lamentablemente nos está atravesando a todos los países. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cuál sería un análisis, un primer análisis que tú puedes hacer de un contexto eh, que como, como Latinoamérica estamos viviendo?
0: Bueno, creo que el, el problema es más allá que Latinoamérica, y yo creo que es un proceso más bien global que inevitablemente se ha ido polarizando, polarizando por causas principalmente eh, políticas y económicas, y según mi análisis, eh, precisamente es eh, llegar a un punto de, de anticristianismo en el mundo desde lo político y desde lo ideológico. Porque eh, desde que el mercado o la economía de mercado en el mundo se, se globaliza y se apodera eh, de... de todas las opciones sociopolíticas, quedando muy pocas fuera, eh, que inevitablemente después también son, son, son incluidas. Por ejemplo, si pensamos en uno de los más grandes, China, que se declara un país eh, socialista o comunista, sin embargo, es parte del mismo mercado del mundo. Y es una mentalidad desde lo humano que promueve el individualismo y promueve la competencia como medio de sustento. Eh, yo creo que el gran error allí es que nos olvidamos que el ser humano es un ser gregario y que nos necesitamos unos a otros y que lo que Jesús más nos dice y el único mandamiento que dice que nos deja es que nos amemos unos a los otros por sobre todo cuando eh, promovemos el distanciamiento y, y la competencia entre seres humanos eh, y entre naciones y entre eh, ¿cómo se eh, empresas con el, con el crecimiento sostenido de unos y empobrecimiento constante de otros, inevitablemente íbamos a llegar a un momento de quiebre, porque en el mundo, el ser humano no está hecho para eso, primero, el ser humano está hecho por Dios para que como un animal gregario, en que nos necesitamos mutuamente, y y en el apoyo mutuo podemos lograr desarrollo y crecimiento, pero en el, en el constante querer superar al otro, no superarnos como sociedad, sino superar al otro, eh, nos vamos distanciando cada vez más de lo que para nosotros por lo menos es la intención de Dios al crearnos, como lo que somos. Eh, por eso creo que es un problema más global que solo latinoamericano. Eh, estamos viviendo un momento de crisis mundial, y yo diría sin mucho temor, un momento de, de caos global, en donde eh, las causas que lo provocaron son precisamente el mismo sistema. La sobreexplotación de recursos. Los recursos han sido considerados capitales a usarse. Y los capitales son cosas que, que, que están y se pueden mover, pero los recursos, los recursos del planeta o los recursos del mar son recursos para toda la humanidad. Y nosotros, y el sistema ha dicho, no, yo tengo que usar indiscriminadamente recursos para eh, lograr crecer por sobre los otros en este sistema competitivo. Eso inevitablemente provoca acumulación en los que tienen más posibilidades y segregación en los otros. ¿Ya? Eh, tenemos que reconocer que estamos en un proceso de tribulación en el mundo. Con hambrunas, con eh, problemas ecológicos muy serios, sequías en Chile, inundaciones en otros lados, eh, temporadas de huracanes en el Caribe y, y en Oriente mucho más fuertes y... Sin embargo, en la reciente reunión por el cambio climático, eh, se tomaron medidas que podríamos decir son de maquillaje y no serias para eh, pretender frenarlo. ¿Por qué? Porque el mercado necesita y sigue necesitando recursos ilimitados para producir bienes que, que no son eh, esenciales, pero que sostienen eh, los sistemas. Es por eso que esta, esta crisis, eh, que en América Latina la sentimos como violenta, es principalmente una violencia que tiene que ver no ya con, con, con tensiones entre estados, ni, ni, ni tanto con guerrillas, sino más bien con grupos que que en este sistema se sienten excluidos y, y toman, toman las armas o cualquier cosa para la droga y la mafia, para tomar lo que simplemente no tienen, o lo que el mundo les ofrece y que no se accede a ello sin sin recursos económicos ilimitados. Creo que los grupos excluidos que el sistema dejó fuera eh, nunca creyeron que al ser tan numerosos podrían ser tan peligrosos. Como, no sé, en Centroamérica, Las Maras, acá los grupos de narcotráfico que se han ido metiendo en Chile y para qué vamos a decir más hacia, hacia América Central eh, el gran problema que tenemos con la migración no es una migración eh, descontrolada solamente ¿sí? sino que hay una migración de personas que vienen a trabajar y que podríamos perfectamente eh, convivir el problema es la violencia que traen algunos grupos, como, no sé, el tren de Aragua desde Uruguay, o sea, disculpe, desde Venezuela, el tren de Aragua desde Venezuela, que es un grupo de poder fáctico mafioso, el que quiere contaminar hasta las instituciones nuestras. Es allí donde está esta gran crisis. Y por último, para terminar esta idea, creo que la crisis en nuestros países eh, es precisamente cuando las instituciones no logran responder y también se empiezan a contaminar. Cuando las instituciones de un Estado eh, se, se pervierten, se pierde toda credibilidad, control y, y centralismo de... de de uso el ejemplo más antiguo lo mejor fue el tiempo de la violencia en Colombia y de allí partió partió una experiencia que, que ha costado mucho controlar pienso uh -huh. eso
1: pues Carlos gracias por, la, por esa mirada global y también algunos visos que nos pusiste pero sería interesante también oírte en este momento dentro de esa mirada global el papel que Chile está experimentando, viviendo en este momento en relación con este nuevo gobierno, con el presidente Boric. Um, ¿Cuál es tu percepción o cómo ves este, este cambio de gobierno? Uh, y ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué desafíos tiene el país? como tal en este sentido con este nuevo gobierno frente a ese panorama global que nos presentas
0: sí bueno eh, a ver el el problema eh, chileno es que las instituciones primero perdieron credibilidad en nuestra sociedad, porque eh, una sociedad que estaba acostumbrada a ser eh, muy dependiente y, y muy creyente de sus instituciones, de pronto sintió que eh, las instituciones estaban contaminadas. Eso hizo que surgieran movimientos políticos nuevos, como el que encabeza eh, el presidente Boris. Y eh, muchas esperanzas estaban eh, centradas allí. Yo creo que no deberíamos perder las esperanzas, pero, pero el conflicto eh, que genera los intereses eh, hacen que eh, exista una oposición que no siempre es eh, honesta. Creo que en la política chilena hace falta mucha honestidad. Indiscutiblemente que la presión social después de estos eventos eh, sociales de, de rechazo al, al sistema, porque surge un rechazo al sistema en, en las protestas que precisamente tienen que ver no con el crecimiento del país que fue sostenido durante un tiempo, sino contra el, el mal reparto del, del, del éxito del, del sistema porque el sistema eh, logró eh, aumentar los recursos per cápita y, y las, ciclo, la, las cifras macroeconómicas de nuestro país, pero eh, lamentablemente el, los grupos de excluidos que les dije antes eh, seguían creciendo. Cuando se hizo un negocio de la educación, de la salud, eh, fue, fue bastante duro para muchas personas. Muchas personas eh, lograron estudiar carreras en las universidades o en los institutos que, que con gran esfuerzo pagaron y se endeudaron por años y que estaban endeudados para gran parte de su vida pero resulta que una vez egresados esas carreras eran ficticias, no servían, no servían para trabajar y producir y vivir. Y, y esa fue una de las, de las de las grandes frustraciones de la juventud. Eh, es por eso que, que surgen estos movimientos que son de gente joven y que empiezan a adquirir eh, respaldo. Tengo eh, la esperanza de que eh, esta presión social que ha sido fuerte no logre ser eh, disgregada por los otros intereses políticos y económicos. La crisis o las crisis económicas que estamos viviendo no son solo nuestras, son, son mundiales, pero nos afectan localmente y eso es utilizado como un medio de de desprestigio y los intereses individualistas políticos eh, siguen siendo eh, muy marcados Chile tuvo un buen desarrollo después de la dictadura porque como la dictadura fue larga y dura logró que se unieran los diferentes grupos políticos y llegaran a acuerdos eso es lo que está costando hoy que todos lleguen a acuerdo porque los intereses individuales siguen siendo muy fuertes y están por encima de los intereses del país y, del, y, y del, de las personas todos quieren eh, exacerbar y salvar su postura e incluyo en ello no solo los intereses políticos de derecha sino que también los, los intereses políticos de, de la extrema izquierda eh, se intentó hacer una, una constitución que fue rechazada después por el, por el país, por los electores. Y creo que porque, fue porque en esa constitución la gente confió en un grupo de, de constituyentes mayoritarios, pero que, que también quisieron poner por encima de, 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 de los intereses generales e intereses. Eh, muy privados. Eh, se dieron, como, como decimos en Chile, algunos lujos, algunos lujos de, 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 de... Izquierda, puede ser, pero más bien que de izquierda, de resabios de izquierda, que el pueblo eh, rechazó. Es difícil... Les, les, les costó mucho llegar a un equilibrio. Felizmente seguimos eh, en el proceso. El proceso no murió con el rechazo, sino que todos estamos conscientes de que es necesario un nuevo comienzo. Y es allí nuestra esperanza. Creo que Chile es un país que siempre ha logrado, y eso gracias a Dios, no sé por qué tiene tanta misericordia a nuestro país, que, que no lo merece, eh, siempre ha logrado eh, salir de alguna forma de grandes crisis, en forma un poco más equilibrada. Eh, tenemos muchos problemas hoy de violencia y de delincuencia. No es una violencia generalmente política. Podríamos decir que la violencia política puede ser la laucanía por las, la, los pueblos originarios, pero la verdad es que ahí, más que los pueblos originarios, son también grupos eh, mafiosos de, eh, organizados que se han metido. Creo que eso lo podemos enfrentar como país, pero primero tenemos que ponernos de acuerdo. Y ese acuerdo es obligatorio para que esto ocurra, hay que dejar de lado los intereses privados y los intereses privados lamentablemente por los años de, de libre mercado y de, de esta economía eh, son difíciles de, 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 de llegar a acuerdos y de dejar de lado porque se ha hecho una una costumbre Países, Chile se caracterizaba y, 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 y se y se arrogaba ser un país muy hospitalario, muy solidario, muy eh, cobijador de los que estaban en debilidad. Y era verdad en la, una sociedad cuando yo era niño, eh, la gente era, era unida. Pero cuando este sistema ingresó en la dictadura sin ninguna restricción, eh, las personas se distanciaron. Y, y las tensiones individuales eh, fueron fuertes. Escuchaba a mucha gente endeudada eh, con con muchas deudas y sin embargo eh, se seguían endeudando para comprar un auto del último año porque el otro vecino tenía un auto del último año a, a esos extremos de absurdo llegamos entonces es, hay, que, hay que retomar una senda de, de unidad porque sin unidad es imposible y creo que el Boris eh, eh, están tratando, y como hay gente más joven, con una mentalidad más abierta, de retomar algunas sendas de ellas. Ojalá con una nueva constitución y con estas nuevas mentalidades lo logremos. Tengo la esperanza.
2: Sí, sí, creo que eh, todos queremos precisamente que los gobiernos puedan hacer su, su mejor papel pensando precisamente en qué eso significaría y redundaría para el beneficio de, de los pueblos. Pensando en esto, Carlos, generalmente desde nuestros espacios de fe eh, nos, nos sentimos como prevenidos o predispuestos con esta asociación eh, de palabras cuando decimos o de ideas cuando decimos política y religión, fe y política. Eh, claro, la historia creo que nos... Nos ha dado varias lecciones y de las consecuencias de haber mezclado esto, y aquel el poder decimos que corrompe. Eh, y entonces, como iglesias, nos hemos sentido eh, o hemos pensado que debemos alejarnos de un papel político. Sin embargo, eh, retomando la esencia de, de la palabra política, que no le queremos siempre asociar a estos apasionamientos partidistas, ¿no es cierto? Ni, ni estas ideologías exasperadas que a veces tenemos, sino más bien a que esta, a la, la política vuelva a significar esta dimensión pública de la vida humana. Entonces, eh, quería preguntar por qué desde las iglesias eh, generalmente los cristianos tenemos una, una anomia, una apatía. Estamos desinteresados en la vida política, en la vida económica de nuestros países y pensamos que, bueno, al ser este pueblo bendecido por Dios, no necesitamos inmiscuirnos en temas políticos. Y como digo, hemos nos hemos convertido en apáticos e indiferentes de esta situación en. Cuando. Me parece que desde el reino de Dios deberíamos ser llamados a tener una acción profundamente eh, comprometida con la vida política. ¿Qué podemos hacer para que como iglesias entendamos esta dimensión política del servicio? Siente de, de, de la capacidad de servir de la vida humana y que tal vez saquemos un poquito la cabeza de nuestros escondites llamados iglesias y que tengamos como una incidencia mayor en la vida política de nuestros países.
0: Bueno, creo que hay un problema eh, histórico. Eh, creo que Jesús fue profundamente político. Él, él tuvo una postura política como como todos los profetas, en ese sentido fue un profeta, eh, y que se dispuso a, a enfrentar las consecuencias de ello, y por eso muere en la cruz. El, el sacrificio que nosotros llamamos, con esta idea sacrificial muchas veces, eh, es un sacrificio por un compromiso con una verdad que él traía, y, y no para mí no un sacrificio ritual, como muchas veces se trató de, de, de emular, para precisamente extraerlo de, esa, de ese compromiso que Jesús tenía. Eh, la iglesia, el problema de la iglesia en política es cuando se ha institucionalizado políticamente, y en la institucionalización. Entonces, institucionalización política, la iglesia pierde su centro, como ocurre después del imperio romano, cuando la iglesia es parte de los estados en la Edad Media. Y en la Edad Media la iglesia es parte de, de un sistema de represión fáctico y de aprovechamiento que desprestigia mucho el, 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 la acción política de la iglesia en los estados. Después, eh, lamentablemente, eh, muchos intentos por usar la iglesia políticamente han sido eh, también malas experiencias, como la persecución de nuestras mismas iglesias anabautistas en Europa por los estados y las iglesias e instituciones del Estado. El problema es que actualmente desde, desde el, el triunfo de la Revolución Cubana en Estados Unidos, en el periodo de, de, de Reagan principalmente, se planifica una intervención política a través de la Iglesia en beneficio de algunos sectores ideológicos. Y bueno, nos quedan todos los recuerdos de la iglesia electrónica, de Rick Hanbar, de Billy Graham, Pat Robertson y todas sus, eh, sus intervenciones en Centroamérica eh, para, para frenar eh, a través de, de, de los movimientos religiosos y de sembrar en, la, en los movimientos religiosos precisamente esta apatía política. Esto no ha sido, no ha sido eh, un, un florecimiento que surge desde dentro de la iglesia, lamentablemente fue planificado. Y la, la influencia en los movimientos neopentecostales eh, sudamericanos eh, fueron muy fuertes. Posteriormente... Eh, los frutos de esos movimientos han seguido siendo usados, porque ya desde que cayó el muro de Berlín desapareció la iglesia electrónica, mágicamente, creo que ya no fue necesario. O, o el Espíritu Santo sopló para otro lado, pero cayó el muro de Berlín y se terminó la iglesia electrónica. Ustedes seguramente lo habrán notado. Pero el, el problema es que la siembra de aquello eh, todavía sigue siendo eh, parte de nuestra realidad. Y allí están las experiencias de la Iglesia de Brasil, por ejemplo, los, los evangélicos en Brasil y su apoyo a Bolsonaro. Eh, en Chile, eh, en grupos de extrema derecha y con, con muchas eh, orientaciones fascistas, también eh, se están aproximando a las iglesias evangélicas masivas, que son las iglesias que no son ya pentecostales originales, sino es este nuevo movimiento neopentecostal que surge desde Estados Unidos. Eh, eso es lo que ha marcado eh, la participación masiva religiosa de los evangélicos. Pero... No ha surgido, lamentablemente, de un movimiento religioso eclesial. Eh, surge desde movimientos planificados con intereses eh, políticos eh, de respaldo precisamente a las la cosas que nosotros deberíamos decir. Oye, hay que, hay que retomar el rumbo como, como cristianos, hijos de, de, de este Dios que se nos revela como un Dios justo, misericordioso, que nos deja como único mandamiento, ámense unos a otros y, y sosténganse mutuamente, levanten al caído, ¿ya? Eh, sino que es, son sistemas que quieren apoyar el mismo esquema de que eh, el que le va bien es porque es bendecido por Dios desde la teología de la prosperidad y el que le va mal es porque eh, Dios quiere. Eh, lamentablemente el, el, la iglesia electrónica inyectó esta mentalidad de teología de la prosperidad en nuestros países, y además de inyectar esta idea de la teología de la prosperidad, bueno, ya se olvidó el, el dispensacionalismo por lo menos, ya no, no estamos pensando en que mañana viene el señor y que por eso no tengo que meterme en nada aquí en la tierra porque mañana viene el, el tren de la salvación, ¿se acuerdan ustedes de esos cantos y todas esas cosas? Eh, por lo menos eso desde que, desde que cayó el muro ya se empezó a dejar de lado, pero la teología de la prosperidad sigue pegando en estos grupos ¿ya? Y, y reiniciar un camino ha sido difícil, hay iglesias comprometidas con buscar, no un, grupo, un sector, no un sentido político, sino eh, eh, retomar un camino de honestidad y de verdad, de poder hablar la verdad. Eh, reconozco en ellos iglesias como la metodista en Chile, metodista eh, episcopal, eh, algunos otros movimientos religiosos, pero pero esta idea neopentecostal influenciada desde, desde la iglesia electrónica y la teología de la prosperidad sigue siendo muy fuerte.
2: Yo quería, yo quería cortarte un ratito para que nos expliques qué, qué, qué sería esta iglesia electrónica para que todos podamos entender este concepto.
0: Bueno, después de cuando los movimientos de emancipación política de izquierda en América Latina se empiezan a generalizar después, de la, después del triunfo de la, de la Revolución Cubana, eh, se pretende eh, llegar al resto de América Latina durante la Guerra Fría con, con muchos... Eh, muchos medios de, de, de intervención y coerción, entre ellos los, las dictaduras militares desde lo político, y se planifica desde una oficina para la religión en América Latina eh, el, el apoyo a, a ingresos de, de, de movimientos religiosos fundamentalistas que primero... Eh, sacaran a la gente de su compromiso social y eh, se, se favoreciera la apatía política de los cristianos. Eh, con eso se favorece la entrada de eh, las, la, las iglesias eh, mormonas que se difunden muy rápidamente en América Latina, con muchos recursos económicos, con grandes templos, y hacia, la, hacia los movimientos eh, eh, evangélicos, a través de la famosa Iglesia Electrónica, que fue todo este movimiento de, de evangelización televisiva, que se llamó... Club 700, eh, eh, tuvo algunos nombres por ahí. Eh, fue un, un, una mentalidad de precisamente eh, alejar a las personas de su compromiso político, pero juntamente con alejarla de su compromiso político, eh, se trataba también de eh, inocular eh, algunas ideologías. Que parecieran teologías como el, el, la teología de la prosperidad que decía que si tú das a la iglesia eh, te va a ir bien económicamente y que si te va bien económicamente es porque Dios quiere y el que le va mal es porque está mal con Dios eh, en el fondo como me sopla Mónica desde atrás es anular la voz profética de la iglesia ya, eh, bueno, ahí ustedes se acuerdan de eh, eh, algunos movimientos políticos de ultraderecha norteamericanos eh, li, liderados por eh, eh, Billy Graham Pat Robertson, Jimmy Swaggart eh, la familia Hampard se acuerdan ustedes de todo eso, cierto? Ya, bueno, ellos trajeron estas dos ideologías la teología de la prosperidad y el dispensacionalismo, o sea, Jesús viene pronto, se lleva a su pueblo y nosotros nos vamos siete años para arriba en el rapto y aquí en la tierra Dios se olvida de su creación y aquí queda el desastre, así que no te preocupes de la tierra porque preocúpate de que vas a venir en el tren de la salvación. ¿Se acuerdan de eso? no? Bueno, esa era la iglesia electrónica, terminó mágicamente cuando cayó el muro de Berlín pero las ideologías de allí emitidas todavía perduran en todo el movimiento neopentecostal que es muy masivo en América Latina. Y, y naturalmente eso ha servido para que sean eh, movimientos, eh, por un lado, tradicionalistas, fundamentalistas, y, y que han servido a estos nuevos movimientos políticos de ultraderecha también.
1: Bueno, Carlos, ya para ir cerrando esta jornada contigo tan sabrosa, podemos, como me gustaría escucharte, o podríamos escucharte un poquito, como una comunidad pequeña, como usted la planteó, como puerta del rebaño, una comunidad que se denomina anabautista, radical, eh, sobrevive o, o, o desafía un sistema tan amplio, tan avasallador, religioso. Y, y, y en, el, en, el, en la mirada, en, el, en la... ¿cómo, cómo, ¿Cómo lee Puerta del Rebaño los signos de los tiempos en estos momentos? En ese sentido como cuáles son los desafíos para Puerta del Rebaño, una iglesia pequeña, el poder de lo pequeño, cómo se manifiesta. Eh, entonces sería, un, si nos puedes compartir unos dos, uno o dos desafíos que ustedes tienen eh, frente, a esta, frente a este gran monstruo mundial, pero también a veces regional, local, eh, y cómo, cómo desde la fe ustedes se sienten desafiados. Entonces, repito, ¿qué tal si nos compartes uno o dos desafíos de Puerta del Rebaño frente a este panorama? Bueno,
0: eh, creo que la iglesia radical o el radicalismo dentro de la iglesia eh, es una es algo a ser rescatado por todos nosotros, por ustedes y nosotros. Eh, lamentablemente los movimientos eh, religiosos eh, anabautistas han estado también muy infiltrados por estos eh, movimientos neopentecostales que no es malo el neopentecostalismo desde un punto de fe sino que de las orientaciones de intereses que se le han puesto eh, retomar nuestra radicalidad que significa no la no participación en, el, en, en los movimientos políticos desde una perspectiva de ser usados. Pero nuestra voz profética no puede desaparecer. Y nuestra voz profética es nuestra participación política. Ahora, eh, si tuviéramos integración desde algún lado, eh, yo he participado acá, por ejemplo, para unos años participé como eh, capellán de, de, del, del gobierno regional. Fueron hartos años y de allí algunas cosas eh, se pudieron hacer en favor de, de, de personas y de gente discriminada, no sé. Conseguimos, por ejemplo, una casa que era un asilo de anciano más o menos grande, para recibir a los que salían de la cárcel, delincuentes... Que, que se habían convertido y que, y que cuando salían a la calle no tenían otro camino que redelinquir o, o, o readaptarse. Eh, hicimos algunas cosas de ese tipo. Pero eh, creo que la voz profética de la iglesia, así puede ser una comunidad muy pequeña, eh, es indispensable en, en este tiempo. No se puede perder la voz profética de la iglesia, no importa cuán masivo sea. Y, ¿Y a cuántos llegas? No es tu preocupación. Creo que debe serlo y, y, y somos hijos de Dios. Él sabrá cómo llevarlo. Pero nuestra voz debe permanecer. Debe permanecer en esta radicalidad de que la iglesia es una iglesia comprometida con la paz y la justicia, independientemente de quienes estén arriba. ¿Ya? Eh, nuestra crítica no debe ser una crítica destructiva, pero sí debe ser una crítica de denuncia. Y una comunidad pequeña eh, da ese sentido de pertenencia y de comunidad, de familia, que en este tiempo, en una sociedad en donde todos compiten... Eh, es indispensable para aquellos que necesitan, o que llegan, y que necesitan llenar ese espacio en su, en, en su, en su interior. Ser eh, un espacio de, de unidad y de amor, principalmente. La, en la, en, dentro de las iglesias grandes hay muchas tensiones, de mucho tipo y, y es necesario superarlo. Creo que rescatar la comunidad de base, rescatar la comunidad... Eh, Ana Bautista eh, debería ser una misión de muchos de nosotros ustedes que son anabautistas, no sé, pertenecerán a iglesias grandes, chicas, pequeñas, medianas, no sé pero deben haber líderes con, con claridad de amor y, el, y, 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 y la radicalidad en nuestro juicio porque eh, las iglesias lamentablemente se han institucionalizado y las institucionalizaciones terminan favoreciendo eh, estructuras eh, de gobierno eh, piramidales. Y esas estructuras de gobierno piramidales eh, alejan el, 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 sentido, el, el primer sentido nuestro que es el cristianismo nuestra unidad, nuestras ganas de, so, de sostenernos y no juzgarnos, sino levantarnos mutuamente. Aquello, eh, las discriminaciones que la iglesia y que todo este movimiento, o neomovimiento, ha favorecido como las discriminaciones y les buscan respaldo bíblico, discriminaciones raciales, discriminaciones sexuales, discriminaciones eh, de género, etcétera, etcétera, eh, deberían ser una de las banderas de lucha nuestras actuales, porque a lo mejor la sociedad va más, mucho más rápido que nosotros en, 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 en sacar muchas de esas discriminaciones. Pero eh, es una responsabilidad nuestra eh, dar ese, esos espacios de acogida y, y, y de amor verdadero. Eh, creo que, creo que eh, eh, hay dos, en el fondo tú me dices, dos misiones. Una, mantener nuestra voz profética, mantener el, el sentido de comunidad de base en, desde esa voz profética, porque la macroiglesia lamentablemente eh, termina siendo institucionalizada. Y... Lo otro es ser ese espacio necesario de, de aceptación, ese espacio necesario de no discriminación, de recibir a los excluidos, no solo los excluidos por, el, por, por los sistemas económicos, por los sistemas de exclusiones raciales, que en muchos lugares ha costado llevar adelante. En Estados Unidos siguen existiendo las iglesias de blanco y de negro, eh, aquí en Chile todavía existen las iglesias que a cierta hora hacen culto en inglés y a cierta hora culto en español las iglesias menonitas hacen algunas cultos en alemán y después en español cuando todos hablan español <risa> o sea, eso ya es generar algunos tipos de, 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 de tensiones, discriminación disculpe, no inglés y alemán, porque español no. <risa> eh, pero partir por, por terminar con las discriminaciones. Y después las discriminaciones de moda, que son cuando los grupos eh, de, de orientaciones sexuales diversas eh, y que han sido siempre marginados, ocultos y aplastados, eh, quieren abrirse espacio y las iglesias eh, se, se, se niegan a aceptar esas, 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 esas aperturas Y es más, se transforman en perseguidores. Eh, miren, si nos ponemos a pensar hay muchos grupos de excluidos. Hasta por, por educación, intelectualidad, en fin. Y nosotros deberíamos ser los primeros en aportar para terminar con aquello. Así es que les repito en síntesis, nuestra voz profética y nuestra apertura de amor hacia los necesitados de amor.
2: Muchas gracias, Carlos. Nos quedamos ¿sí? con, con, estas, con estos desafíos eh, que parecerían pequeños, pero que definitivamente van a interpelar el fundamento de nuestra fe y de nuestra identidad. Así es que agradecemos por haber compartido con nosotras esta merienda. Eh, sí, animamos a que estos temas eh, sí nos provoquen eh, reflexiones, eh, conversaciones al interior de nuestras comunidades, quizás preguntas. Eh, como merienda estamos siempre eh, queriendo escuchar lo que ustedes piensan de los temas que estamos compartiendo. Eh, es una merienda en donde todas las opiniones son bienvenidas y pueden ser eh, dialogadas y reflexionadas, así es que esperamos también sus comentarios. Y terminamos entonces, Alice. Bueno, agradecemos también a
1: todos nuestros queridos y amables oyentes que están ahí generalmente con Merienda Menonita Agradecemos también a la Red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer posible este espacio. Muchas gracias a todos y a todas.
0: Me despido, me quiero despedir, decirle chao. Y, y muchas gracias por considerarnos en un lugar tan lejano. Y como último antecedente les digo, tenemos una una declaración de principios, y uno de nuestros principios es la absoluta igualdad del hombre y la mujer en la iglesia. Que Dios les Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Melonita, la Red Melonita de Misión o Anabaptist World.
1: Esto fue Merienda
0: Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al meriendamenonita.com.